0: 欢迎收听《勇往直前》。今天呢，我们的节目要来访问的这个对象是一个非常厉害的专家。然后呢，他所研究的领域也算是呃专业知识程度非常的高的。我们今天很高兴邀请到的是鼎加能源的董事长严明宇严董事长
1: 。呃。易芬你好，还有各位听众朋友，大家好。
0: 好，鼎加能源听起来应该是跟能源有一点点关系，对不对？<的>先跟我们介绍一下，就是说是<的>你们公司主要是在研究跟开发哪一方面？
1: 好的，鼎加能源是2008年成立的。那名字中有“能源”这个字，的确，我们一刚开始投入的就是氢氢能源。现在
0: 最夯的
1: 对，就是啊，从、呃、当时到现在都有一定热度的氢能源这一块。嗯嗯嗯。基本上它，它呃，我们做的是以氢发电的燃料电池作为我们的主产品。这个燃料电池当时，呃，我们的技术是来自工研院，因为我们这一群团队的人在二零零八年之前是在工研院的，当时是能环所，现在叫绿能所。嗯，那从零八年 spin off 出来，成立了这个鼎加能源这个公司之后，以工研院的技术为基础。然后发展出了就是用氢发电的发电机，嗯、<哼>那用在哪里呢？用在那个呃基地台的偏远地区基地台的一些备用电力，嗯、<哼>在台风啦、啊、地震这种灾害来临的时候断电的时候，提供一个最少七十二小时以上的不断电系统
2: 。嗯、嗯嗯那它
1: 本身很干净，也很安静，然后又又很稳定，所以基本上当时我们主推的是这个产品。那推出来之后，也获得了当时政府机构的大力支持，包含了那个能源局，还有国家通讯传播委员会，就 NCC
0: 。最行的单位。<笑>是的，是的，是的，是的
1: ，就这些单位。NCC
0: 也管到这个哦，因为通讯<是>偏远。通讯，通
1: 讯。因为 NCC 掌握一个工具，就是所有的电信公司，他要能够营运，都要取得频谱执照。对。嗯、而这些执照都是花钱去跟 NCC 标来的。嗯，所以 NCC 会要求这些电信公司，你得掏点钱出来做一些对环境有益的事情，回馈一下，回馈一下，所以呃，或者说增进偏远地区民众福祉的一些事情。所以在这些多项因素之下 ，NCC 当时也补助购买燃料电池。那我们公司也借这机会建立了不少时机。嗯，但是当然做了很多以后，就发觉其实呃，氢能源发电这件事情在台湾。甚至以目前全世界而言，都受到很大的限制。最主要的原因就是，你无法取得经济有效的取得氢这个材料。氢的取得本身很昂贵，就导致我们产品的使用成本非常的高。嗯。另外一个问题，甚至我们进来以后才发现的，就是我们原来认为氢是很干净的。它发电就是氢加氧变水、啊，它不是
0: 一个算蛮绿能里面一个很新的一个能源。大家认
1: 定它是一个绿能，对，因为它发电的时候氢加氧变成水，整个化学室里面你看不到任何一个二氧化碳
0: 排放、嗯嗯嗯，就非常零碳。
1: 对，看起来是个零碳，<笑>但是呢，我们进来以后才发现发觉一件事情：地球上并不存在氢这种东西。Uh
2: huh、地球
1: 上的氢。都跟氧结合变成水，或者是跟碳结合变成化石能源，所以我们要取得氢经济有效的办法，最经济有效的办法就是从天然气去取得，去制造变成转成氢。但是天然气的碳呢，最后还是以二氧化碳的形式又排掉，所以实际上我们在台湾能够取得的氢背后都有很大的碳排放
0: 。可是，一开始在投入这个的时候。嗯没有发现这个问题嘛？就是说，你还是得利用旧有的的电能，呃，这些能源去产生新的能源
1: 。当当时是用个理由在在在说服自己，<笑>自己就是说这个问题很快会被解决
0: 。<笑>结果解决了多久都没解决。
1: 是的，就是说，而且发觉要解决这个问题，不是我们自己的能力能解决的。嗯哼，必须是要整个科学界整个投入来一起去解决的这个问题，这已经远超出我们的能力范围了。所以，嗯，因为这个原因，所以氢能，在比较严格的认定里面，其实它不被认为是绿能
2: ，嗯，因为它
1: 是有碳排放。你现在能取得氢是有碳排放，那如何取得没有碳排放的氢呢？大家看得到的方法是用绿电制氢，简单的讲，用太阳能发的电，用风力发的电去电解水产氢。但是这种氢呢，又有个问题。因为你的来源是非常珍贵稀少的绿电，绿电目前在台湾是非常的稀缺的一个资源
0: ，嗯、用都不够了。对
1: ，那通常发出来电是赶快去进到送进电网，来降低火力发电厂的碳排放，<对>减少火力发电厂发的电就可以降低碳排。但那个即即使这样子努力，政府跟民间努力了那么多年，目前的绿电。那个，即使把水力都算进去，今年才勉强破百分之十，但是这百分之十里面超过一半是水力，还好是拖今年雨下的多、欸，所以是。我们
0: 离我们的目标其实还蛮远的、欸。对，對我们有一个碳中和的目标碳
1: 中和的话，就是说最起码你那个先不要讲其他地方、嗯、民生用电先不管，最起码工业用电的碳要中合工业用电占了我们百分之五十五的电力的那个需求，嗯、而我们发的电绿电只占不到百分之十。所以，以台湾的情况来讲，是很大，嗯、很大是不可能有多余的绿电让你去电解水之前。所以你
0: 们后来是弄了多久才发现这个这么大的一个困难
1: ？呃，其实是这样了，就是说这些困难在刚开始没多久，大概都知道了，但是就是觉得说应该是可以克服的
0: ，<笑>还是给自己一点希望。<笑>对
1: 对对对，但是当然努力很久以后，就是说，呃，后来发觉这超出我们的能力范围，嗯，哎，然后政府的补助不可能持续。
0: 但是你们用政府的补助，其实也撑了蛮长的一段
1: 时间。对,对撑了蛮长的一段政府给我们的补助是不少，但是这种补助不可能持续，基于两个原因。第一个就是说，呃呃，所谓的氢能这件事情，在减碳以目前来讲没有任何减碳的意义。嗯，因为你还是用化石能源产氢，<对>在没有减碳的意义上，政府的补助就补不下去。嗯
0: ，它名不正言不顺，对
1: ，名不正言不顺。你没有任何的道德基础。
0: 嗯、<笑>那后来你们怎么办呢？嗯
1: 、所以当时来讲，到了一八年的时候，就面临了公司，当然就是说，第一个政府补助减少。那原来的股东因为长投资超过十年，没有任何回收，希望能够退股。嗯，然后那个，所以当时就面临了公司是否有继续存续的必要。嗯嗯、那当时我回头去检讨，就是说，第一个，清这个东西，我因为我自己本身是念化学的。就检讨一下，发觉以后，氢其实在产业界用途非常的多，嗯哼，而且这些产业都愿意花很贵的价格来买氢戚
0: 。例如哪些产业
1: ？就半导体产业，嗯、台湾用最多的就是半导体产业。半导体产业那个，呃，我我这样做个比喻好了，他们花钱买氢戚，一一个单位，我们这一个单位是一立方米，嗯，常温常压下，那个就是一立方米的氢戚，呃，他们都愿意花将近三十块钱。来购买这个氢气，可是这一立方米的氢气如果拿来发电，产生只能产生一点二度电，以台湾的电价了不起就给你三块，嗯
0: ，的经济效益而已嗯嗯。嗯，所以他愿意花很多钱去买他的这个
1: 氢气。所以在这种情况下，就是说我们发觉氢发电这件事情，第一个本身减碳上没有意义之外，对氢还有更有价值的用途。那再去检讨一下，仔细看一下整个半导体制程，那当然这。也受惠于我自己对半导体制程有一些粗略的认识，因为呃我自己研究所是念交大的，那交大的是半导体相关资源很多，所以呃就我所知道的半导体制程对氢气的使用，基本上只是作为保护气体，简单讲，它通到那个一个箱体里面，使用完了之后，基本上没有消耗99 ，百分之九十九就直接排掉，大量的浪费。它排放的气体里面有大量的氢气，所以在这种情况之下，氢气的价格高，它又大量排放，而氢气的制造本身又有很多碳排。如果我们今天基于环保的因素要减碳，其实应该先把这个大量排放的碳循环回收再利用氢。对，要循对，对对对,對，排放的氢循环回收再利用，才是目前来讲最快可以看到减碳的效果。而且再分析一下它的。背后的价格啦，各方面因素以后发觉，这里面的商业利益会更大
0: 。你看到另外一个商机，就对对对对对，所以,所以那时候就把公司的方向整个给转了。
1: 對,对对，所以在确定这个新的方向以后，就开始去募资，然后找新的股东把原来的股票买下来，甚至在增资扩增资，那就是投入这个新的方向。
0: 也就是因为这个新的方向，让鼎家现在其实在产业界变成那个一个、嗯、一个未来之星，因为你们掌握到了、啊、謝謝只有你们发现的这一条新的一个盈、呃、盈利的方向。
1: 对，就是方向是这样，然后再回头盘点我们自己的技术，以后就发觉<對>我们原来的技术做一个简单的转换之后，可以拿来做氢气的纯化。嗯，那半导体排放的废气，只要经过。纯化之后就可以回收再利用。当然，气体纯化的方法有很多。那我们发觉，我们这种新的技术呢，跟传统的纯化方式比起来，我们最重要的特点就是安全。我们可以在常压之下，因为氢气本身易燃易爆
0: ，很不稳定的很不稳
1: 定。那传统技术都要把氢气压缩。嗯。那氢气是可燃性气体，一压缩就代表它的爆炸机会提高，提高非常多。所以，嗯、这为什么过去半导体厂宁愿直接排放？因为传统的技术必须要压缩氢气，嗯、而我们是唯一一个可以在常压之下就把氢气纯化的技术。那我觉得我们解决了，而且啊，当然还有另外一个技术上的原因呢、啊，就半导体排放废气面混到一种常见气体叫氮气。嗯
2: 哼
1: 。而氮气只要跟氢气混在一起以后，用传统技术又很难分开。那我们技术刚好弥补这两个缺点：，第一个很容易分离氢气跟氮气；，第二个安全。在这两个条件之下，我们就认为有机会说服半导体厂接受，或者说说服传统产
0: 业接受。市场测试起来的效果如何？目前
1: 目前来讲的话，就是说呃，客户接受度都还蛮高。那但是产品一八年投进去开发，大概呃到二零年左右啊、呃、开发完成，当年年底就有第一笔订单进来
0: 。哦，那真的是还蛮快的。对。等于顶家在做的东西，就是现在可能很多年轻人也都会有兴趣，因为它是属于一个未来，未来一定会势必要接触，以及它必须会面对的问题。因为现在整个气候变迁导致能源的问题是最大的，人类可能最最大必须面对。那回到刚才严董讲说，你自己就是我们现在想问的，能源这个产业它可能会牵涉到的是什么样的学科背景吗？那你刚刚说你是念化学的，是。
1: 好，呃，其实以我们公司而言、啊、就是说，呃，我本身是念化学，但我们公司的主力人才啊，却是电机跟机械
0: 。电机跟机械。对，
1: 电机跟机械。其实，呃，简单这样说，理工科里面为什么电机跟机械最难考？因为他们在什么产业里面都需要，
0: <笑>必必须人才。对，即
1: 使是一个化工厂里面，现在都需要大量的电机跟机械。嗯。他们几乎是产业的主干。嗯，所以如果说要以找工作而言，电机机械是第一优先。嗯,嗯那当然，我们公司的核心的东西是化学，没错。但是我们化学人力就,就你一个吧，不会吧？当然、呃、还有啦，就是但是占比例其实是很低的。<好>嗯，就是只负责一些核心的东西。嗯，但是因为你要，我们毕竟是一个，我们这个是制造业里面的，我们叫设备业。嗯，设备业你要做出一个设备。交给客户用，那原则上现代的设备就不可能像古代一样，是还要一堆手在那边操控。现在你交给客户的设备最好是 One Touch，、嗯、一个钮按下去，接下来所有事情要傻瓜化。对对，自动控制各方面都帮你做到好，安全各方面都帮你做到好了。那所以你要做到这样的东西，你没有电气跟机械人才是不可能。所以其实。我们公司的主力是电机跟机械，就
0: 读这两科就没错了，因为你可能会很<笑>很很抢手，每一家公司都需要對。对，当然
1: 如果对化学有兴趣，还是可以念化学，化学还是有需要，但是当然就是说在特定的地方，<笑>它还是很需要。
0: 念化学就可以当到董事长，所以也、哎、不一定。<笑>当初你是怎么会开始走入化学？就是你为什么会选择？嗯、我不是跟大家一样去跑去念机械啊？是这样，就就
1: 纯粹是兴趣，就是说念化学的话，就是你看到这些化学反应。看到分子结构，首先你不会厌烦排斥，嗯，甚至会觉得很有趣，嗯，但我我觉得念什么科系，其实最重要还是兴趣，嗯，你看到这些东西你会有兴趣，那会愿意，那因为学习过程总是很无聊的，那只有靠兴趣来才能克服这种，所以你你喜
0: 欢做实验。嗯
1: 对实验非常喜欢做，然后喜欢看各种化学变化，甚至剧烈的化学变化，就是燃烧爆炸，<笑>看的都会兴奋。
0: 感觉、嗯、你的是属于那种呃，很喜欢去看恐怖片那种，就是属于心脏比较大颗。嗯、是是但是真的是需要这样的个性去做化学的实验的背景是比较合适的吗？嗯、是的，是的，就是说
1: 你看到这些东西你会觉得有有兴趣。嗯
0: 、但是你当初大学选填的时候就是选化
1: 学系。啊、呃，对，一路都是填化学系。那
0: 刚开始念大学的时候，<是>你有觉得、嗯、啊，就是我要念的了
1: ？啊、呃，其实当然，呃，进了大学的时候是一个很大的挫折，<笑><笑>就是因为进了那嗯、呃、大学念的是清华化,化学，就是这里头大概同学能力太强，老师的能力也很强。那基本上跟我以前，因为我是呃高中是在台东，嗯，嗯在台东念的，在东部的一那、嗯呃、这种偏乡地区的话。跟最后真正进到清华、啊、那个那种落差还是很大，嗯，所以基本上我遇到两个困难点，第一个是呃高中英文就不怎经
0: 受到挫折，对
1: ，高中英文就不好，你看原文原文书以后就是看不懂，那种挫折很大，嗯嗯，然后再来第二个呃老师的上课的话就是非常的呃天才，所以说基本上那个大概<笑>呃就是你能力不够好的话会听不懂老师在讲什么。就是、就觉
0: 得老师讲的没有办法吸引你
1: ，呃，对，基本上听不懂啊，嗯、是是基本上听不懂。實,实话讲，就是听不懂老师在上课在教什么。可
0: 是你还是继续读。嗯
1: 呃，没有，当时是靠着玩社团在混日子，<笑>就是社团玩得很疯。大学
0: 就有你玩四年
1: 这样。呃，对，但还没玩四年呢、啊，玩到大三的时候就觉得好像不太对劲
0: ，不要、呃、不能再混了
1: 。对，不能再混了，因为眼看可能要念到大五大六了，就是被当了一<笑>一屁股学分，眼看就是要大五大六，所以呃，当时还是有冷静下来，就想说自己想要做什么。那这里面我觉得就是说。有一本刊物对我帮助很大，嗯、就是工研院材料所出版的《工业材料》这本杂志，嗯，那我发觉这本杂志里面讲的是材料在各个产业的应用，我发觉这些东西都是对我们以化学为基础的而言，都是还蛮简单，就是而且蛮实，就是说可以进入的一个领域，而且我发觉这领域牵扯，就是说几乎涵盖了所有各种产业的基层，嗯，那我刚刚有说过，其实。那个呃，电机跟机械是现在很多产业的最主要的骨干的人才。嗯。嗯但是现在所有的产业的基础、基础的供应，其实都是材料跟化学。嗯。哎、欸，所以我就觉得说，哎、欸，这又是我有兴趣的，所以我就决定往材料相关的产业去钻研。嗯。所以当时，但我也了解到，就是说这一些都需要以我大学训练是不够的。嗯，需要更进一步的研究所训练，所以就决定静下心来，然后好好把被当的学分补回来。<笑><後>所以就
0: 一年之内就迎头赶上
1: 。啊、呃，对，就是反正大概呃大学大概被当了四十学分，四十四十几学分，嗯，最后大四的时候就是狂修，嗯，就是大家都在轻松的九学分的时候，我在那边三十六学分啊，在那边努力的就把学分补回来，再加暑修把学分补回来，然后。然后也确定了研究所的方向。后来我就是念交大应化，嗯，交大硬化那应化所，应用化学所，对，交大应化所应用化学所。然后那呃,呃选的指导教授就是呃裘信天裘教授，嗯，他是做的是跟呃一个半导体制程有关的一些化学技术，叫做呃化学气相沉积
2: ，嗯哼，对，
1: 有机金属化学气相沉积，这个在现在来讲是还蛮重要的半导体制程的一些。那个就是技术，那所以我们、嗯嗯、当时就进去做相关的研究。
0: 但后来为什么？因为看起来就是这些过程都跟半导体有点关系，嗯、是是是但是反而到最后你所做的东西，哎、欸，你没有进入半导体业嗯
1: 。嗯，啊，对，当时没进入半导体业，就主要是这也是要感谢这个交大非常充沛的教学资源。<笑>交大有当时全国唯一的一个课程叫半导体制程实验。嗯，你真的进到无尘室里面，从一个一一片一颗一个晶圆，就是那个细细晶片，从一个四寸的细晶片，嗯、一路按照半导体制成，一路做曝光、蚀颗显影
0: ，全部让你走一次。整个
1: 走完一次以后，就是那那那那一个四寸晶圆里面有大概比如几十颗的那个 chip， 就是那做出几十颗的 chip 里面，只要有一颗能够 working， 就是电源接上去它会动，嗯、那你就必就及格了，那些学分就能拿到。嗯那当时就觉得大家都对，当时半导体业是非常热门的，好多、嗯、呃，青椒的学长姐毕业以后就就是去半导体厂领股票，当时是还有发股票的，
2: 嗯嗯嗯，所
1: 以大家就决定走这一条路嘛，所以就先去体验一下。那体验完了以后，我发觉我呃，我不适合进半导体厂，不适合进无尘室
0: 。<笑>原因是什么？<對>你觉得很枯燥吗？还是
1: 呃，半导体是一个高度精密的一个产业，对。包含的对洁净度、对各方面的需求都很严格，所以我发觉我这种大拉拉的个性在里面應該，应该会会把正常的制程都搞烂。<笑>所以
0: ，<笑>所以换句话说，半导体业需要很细心，对，很有耐心的个性。就是、說
1: 呃，当时的制程精度还只还在所谓的呃零点二微米啊，就是还呃大概是两百。两三百纳米，呃，两三百纳米这种制程，嗯、我看零点二微米，对，当时叫点一八点二五， 25, 还在这种制程，嗯，的时候，其实我都已经受不了，那还好没进去，要不然现在几纳米几纳米这种制程，我估计我更没有能力，更没有能力胜任，所以，但是就是说，呃呃，当时，所以当时后来找工作的时候，就决定是以那个。呃，我想要做一些比较新的产业。嗯，当时看到因为能源的一些问题开始浮现了，所以就决定呃投入进工研院。当时因为我说过我会呃往，就是说从不想念书到最后决定念，是受一本材料影响很大，的<對>工业材料。所以后来我在呃选择工作的时候，我就不班必业，就决定选择国防役的时候，我首选就是工呃工研院材料所。嗯嗯、欸欸，当时自己送那本杂志影响很大，但后来自己也在那本杂志上也写开始写文章，不知道有没有误导到后面的，<笑>可
0: 能也影响后面的年轻人想要投入这个领域，<笑>有有不知道有没有
1: 误人子弟。所以，呃，那个就是说，当时进公学材料所，然后正好接了当时的氢燃料电池的计划，后来就整个就投入氢燃料电池计划，甚至从材料所又转到了公学的绿能，呃，当时叫能环所。
0: 所以其实都是因缘际会，好像就是慢慢一条路就是往前走这样子。是是是是但是其实要出来创业这件事情，毕竟它还是一个蛮大的决定。嗯、你觉得当时你有是下了很大的决心，还是就是好像很顺势就就这样子成立公司
1: ？呃，当时当然有很多因素促成啊，就是很多因缘促成。但是其实主要就是呃，会创业这种事情，其实靠的就全全靠热情。嗯，因为肯定不了解现实是什么
0: 。<笑>你有后悔过吗？
1: <笑>呃，出来以后心里面当然那肯定是有的，在在遇到业务推广不顺的时候，<笑>你说后悔是肯定有的。但是，嗯、但是这种事情是头洗下去了就得就得走了。嗯,嗯所以，会创业这件事情，肯定就是热情大于理智的一个决定，就
0: 是不能想清楚。嗯跟结婚一样，<該>对对，想清楚就不会做了。<笑>是的，是的。<笑>但是你自己犹豫到最大，就除了刚才说这十年当中发现整个产业跟你原始想的完全不同之外，经营还有碰到什么样的你觉得比较大的挑战吗？嗯
1: 、挑战一直都有。其实一个公司，公司所谓的盈利事业嘛，最重要就是赚钱。嗯，但订单接不到，说就是各种检讨，各种都必须要去面对。
0: 你怎么去带领一个公司？毕竟你不是专业经理人、经营商业出来的背景
1: 。嗯，呃，就是这样啊，就是呃，那个我自己能力也有限，所以很多经营管理的东西就是找对伙伴，
2: 欸、找对
1: 信任的伙伴，嗯欸、就是这很重要，就有信任的伙伴来协助这一块，补、欸、足自己不足的地方。因为呃，当然是这样，就是或许有一些企业老板是能力很强，事无巨细。那可以把所有的细节都做得很好，那我自己个人并不是这个样子，所以其实很多公司的经营细节都是靠能力很强的伙伴
0: ，分工专业，分工把它完成的。嗯<对>所以你觉得在这个过程中，你觉得呃，你并没有后悔走创业这条路嘛？因为你看起来好像也不会往研究的方向去走的。嗯、对，对肯定是。觉得<我>觉得这个差别是，如果一个人他同样是念到了博士，他怎么样去决定说，我应该怎么去走我下面这条路？怎么去评估说，我要不要继续往学术研究路上走，还是我可以有其他选择？嗯、
1: 其实这样子，就是说等到念博士的时候，呃，基本上对一个人而言，他已经很清楚的了解学术研究未来会是什么。什么样的生活？就是你基本上你博士班的生活，不断的 repeat repeat， 一直到你退休，那这这就是学术研究。那只是差别在于说，当你当了教授之后，应征到教职之后，挤入了学术窄门，那你又拿到足够经费之后，你可以有博班学生、有研究生帮你做，有博士后帮你做。但是基本上整个程序就是生活是那个样子，你很清楚。那你要考量就是说，这种生活是不是你能接受的？嗯，而且最重要就是说，呃，学术研究就是看到一个新的现象，有些有学术价值的东西，你愿意深入去钻研。嗯，所以从最基础学去，追根究底。对对对对，而且你会觉得很有兴趣。嗯,嗯，那呃，我个人是这样子，在念博班的时候，但也是在老师鼓励之下才念，指导教授鼓励之下才念的博班。那呃，在那个就是说做研究题目的时候也很有兴趣，也全力的投入。但是我发觉，就是整个实验做完，整个博班的呃研究做完以后，如果要我再继续 repeat， 我发觉我无法接受。<笑>对，不断的重复，对，不断重复这些的以后，我发觉我没法接受。那我觉得，呃，我会更有兴趣说，说我做出一个新的东西以后，能不能被别人？从口袋里面掏钱出来买了去用
0: ，它的价值就对对
1: 对对，那那个我的客人买了我的东西之后，哎，甚至能够因此赚到更多的钱。嗯，就我更在意就是说，东西能不能被市场所接受，能够使用，这个对我而言带来成就感会更大。嗯
0: ，而且当然，你出来创业，它能带来的对自己个人的财富的收入，一定也是比纯走研究应该是比较。有一个可能性吧。啊，对,對,對，可能性也是比较大。對
1: ,对对对，那当然就是风险也大，嗯，风
0: 险也大，这都是要付出代价。是的，但一样就是不能想清楚。是
1: 的，是的<笑>这绝对不能想太清楚。对，<笑>想要创业的绝对不能想太清楚。对
0: 。好，我们今天非常谢谢严总跟我们分享这么多。最后，我其实想问一个，就是比较跟学习比较没关系，就是如果你来看台湾对这个绿能的未来哈，你觉得你会觉得比较建议台湾往哪个方向去走？
1: 呃，其实这样啊，台湾是个资源稀缺的地方，就是，呃，在考量所有的方向的时候，都不能忘记这一点。嗯，台湾的资源非常稀缺，所以，呃，我们不管是从哪个方向去取得。能源来讲都会有很大的困难，所以最重要是在这有限的资源跟能源之下，怎么样做最有效的利用、利用甚至循环使用
0: ？嗯，所以现在循环经济大家才会这么看。对对对对对，找不到新的只好从旧的来拿嘛。
1: 对对对，而且就是说，你今天从另外角度来看，嗯、就是说，我们经常讲以大自然为师。嗯、呃，今天那个比如说，我们那个所有的生物建构一个生物，需要用到各种材料。那都这个生物生命走到尽头的时候，基本上这个材料，大自然的做法是全部把它拆解还原、回收、回收再利用。那这样子的话，这个生态系才能稳定。要不然，大家想,想看的呃呃，生命诞生这四五十亿年来，如果这些尸体都不会烂，都要找新的材料，那我们的地底下那那要堆有多少的尸尸体、嗯、生物的尸体？嗯嗯嗯、那大自然不可能这样子，就是说呃生生物圈能够。维持的四五四亿年运作这么良好，很重要就是它有个完整的
0: 循环体系。对
1: ，就是说以生态链来讲，叫做呃叫回收者，是不是？嗯、啊、就是说有掠食者、分解者啊，最最后对分解者<笑>有个分解者。嗯、那呃那个工业，我们人类建立的这个工业体系，那、呃、当然没有像生物圈那么长的历史。但是如果想要走的那么长久，分解者、资源回收者这个角色。每个产业里面都应该要建立起来，<是>所有的资源都应该尽可能的循环回收再利用。嗯,嗯，所以所以我觉得，呃，尤其我们台湾这种这种情况，就像那个，就是把刚才讲到资源循环这个情况，就更严重很多倍的。因为我们的空间、土地、空间各方面资源都很有限的情况之下，那我想所有的东西。尽可能的循环回收，这应该是台湾未来必须要走的路。
0: 就是不要浪费，而且鼎家也就是因为看到了这一条新的方向，对对对所以才能够从原本的挫折跟困难当中闯出一条新的康庄大道。嗯、希望<笑>好，今天非常谢谢严董接受我们的访问，谢谢谢谢,谢谢大家的收听，<好>拜拜。